0: conmigo rápidamente en su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, estamos en este tramo del estudio bíblico, en, la, en el mensaje a las siete iglesias de Asia Menor, ya hemos visto Éfeso, ya hemos visto esmirna y hoy toca por, por turno, por así decirlo, como vamos pasaje tras pasaje en este libro, un libro muy mal entendido, dicho sea de paso, pero un libro que si lo entendemos bien puede tener mucha aplicación práctica a nuestras vidas. Y cuando hablamos de la iglesia en Pérgamo, nos no gustaría hablar de una iglesia comprometida, una iglesia que vas a ver que tenía un compromiso no a la ligera con el Señor Jesucristo, sino más bien tenía un un compromiso mayor por la obra del Señor. Y para hablar un poco de Pérgamo, que era el lugar donde estaba establecida esta iglesia local, vamos a hablar acerca de algunas cosas. Por ejemplo, Pérgamo, en el mundo antiguo conocido, era muy conocido Pérgamo por tener la segunda biblioteca más grande. Solamente le superaba la biblioteca de Alejandría, ya donde el gran Alejandro Magno se hizo de la mayoría de manuscritos de la época, incluso tradujo muchos manuscritos al griego, que era el idioma eh, preponderante de la época pero Pérgamo es donde nosotros podemos ver que fue realizado los primeros pergaminos. De hecho, la palabra pergamino viene referente a Pérgamo, es de Pérgamo. O sea, eso es lo que significa pergamino. Y ese pergamino fue un rollo de piel de cordero que se utilizaba en los tiempos antiguos para dejar plamado en, en escritura todos los conocimientos antiguos. Pasaron de los grandes papeles gigantes que antes tenían a un rollo mucho más fácil también de poder transportar a diferentes partes y cuando hablamos de forma más fácil de transportar, no era como tan fácil tampoco, o sea, era un rollo bien grande y muy probablemente bien pesado al ser de piel de cordero pero tampoco era muy bien oliente, ya imagínate llevando un piel de cordero a diferentes partes, pero ahí Pérgamo era bien conocido por los pergaminos, también Pérgamo tuvo un templo dedicado a César al igual que la iglesia de Esmirna como estuvimos viendo la semana pasada y vamos a ver en, en una diapositiva más adelante cuál era un trono que era bien, bien importante dentro de la ciudad que era dedicado al César tenía que ver con los dioses de la época y ahí donde una vez al año venían todos los de la ciudad de Pérgamo venían a ofrecer incienso delante de, de este César declarando César es el Señor, también tenían un templo dedicado a Esculapio que era el dios de la curación, no sé si alguna vez has visto en los laboratorios de medicina que hay como un tipo serpiente con alas y que hay como otras dos cosas que están entre medio por ejemplo, el, la insignia del laboratorio Chile tiene el síndrome de Esculapio que era una serpiente y que era esa serpiente, Esculapio era la insignia, era una serpiente entrelazada en estos bastones y era un símbolo médico también de la época porque pensaban que la medicina tenía que ver con las artes místicas como la brujería, la hechicería y de ahí vienen todas las costumbres del tarot y diferentes cosas que vemos hoy en día desde Pérgamo primeramente y todo eso se ha practicado como la brujería el ocultismo en diferentes épocas, también eh, simbolizado recordemos en la escritura Satanás con la serpiente, por ende para el cristiano no solamente se espantaba al ver una serpiente adorada sino que también reconocían que esto era una obra demoníaca, era una obra obra de Satanás, ya entendiendo un poco de eso, vamos a ver algunas cosas acerca de Pérgamo, bueno tú ves que Pérgamo estaría donde sería Turquía actual ahí tú puedes verla en el mapa, también si vemos la siguiente diapositiva más o menos estaba diseñada o, o estructurada, ya si tú pones la cabeza así vas a verlo mejor ya, pero ahí tenía diferentes templos no sé por qué quedó así en la diapositiva pero ahí también tenía algo bien interesante hacia la esquinita e inferior izquierda, si podemos avanzar en la siguiente diapositiva, se va a ver mejor. También en Pérgamo era conocido por tener el más grande teatro de la época. Habían 69 filas donde podían acomodar entre 1.000 a 1.500 personas en la época. Esa era una locura, hablando de cosas de la época, pero Pérgamo era bien conocido. Si avanzamos la siguiente diapositiva, tú puedes darte cuenta... No, a ver, creo que nos faltó una diapositiva esa diapositiva, ¿ya? Ahí está también el templo o el altar donde ofrecían estos inciensos. Esta es una réplica exacta que está ahora en Berlín, pero más o menos pudo haber sido de esa misma forma el, el altar que ofrecían incienso allá en Pérgamo. Si te fijas, hay diferentes tipos de dioses donde hay muchas personas siendo atormentadas incluso por diferentes culturas, pero para que tú te vayas viendo así cuando lees Apocalipsis, ¿ya? ¿De qué está refiriéndose todo esto?, bueno, la verdad no, no toma mucha importancia, pero me gustaría que podamos estar viendo. Veamos la Biblia entonces ahora, el versículo 12, dice la escritura, Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, Yo conozco tus obras... ¿Y de dónde moras? ¿De dónde don, está el trono de Satanás? Subraya, por favor, esa frase, porque cada vez que veamos el trono de Satanás en el libro de Apocalipsis, va a ser referencia a lo que vimos recién, ese altar de algunas formas, algunas personas que estaba ahí reflejándose en pantalla. Fíjate lo que dice el 13, «Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que, enseñan, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo Escribe. Hay varios datos bien interesantes, pero vamos a ir pasaje por pasaje, <risa> versículo por versículo, entendiendo un poco acerca de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, si quieres tomar apuntes de este mensaje, puedes ver la aprobación que tenía el Señor Jesucristo hacia esta iglesia en Pérgamo. Y esa aprobación era la fidelidad que esta iglesia había tenido al Señor, al igual que las otras iglesias que hemos visto, en Apocalipsis habían sido muy perseguidas por el imperio romano de la época, pero ellos habían incluso muerto. Por ejemplo, en el versículo número 12 habla de un Antipas que fue su testigo fiel que fue muerto. Ahí vemos un mártir dentro de la iglesia, alguna, una persona que llegó a morir por su fe en Cristo Jesús. Ellos habían sido fieles a Dios, se habían negado a dar incienso en el altar del César, habían declarado que su único Señor era Cristo Jesús, su Señor y no había otro Señor para ellos incluso la espada que habla acá en el versículo 2, habla de la espada aguda de dos filos, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del mismo Jesucristo. Pero más adelante lo va a explicar que nuevamente habla de la espada. ¿Por qué el apóstol Juan toma un tiempo para hablar de esta espada aguda? Bueno, la espada aguda era un símbolo del procónsul romano que era de cómo él iba a castigar a todos los que se oponían. En otras palabras, llamaban a un cristiano por decir, venía uno y le decían, di que César es señor. Si se negaban, le daban una nueva oportunidad. Bueno, di que César es señor, o si no... Vamos a sacar la espada y vas a morir acá delante de todos, para que todos aprendan que no se juega con el imperio romano. Y los creyentes de la época decían, no, Cristo es mi Señor. Sacaban la espada a los romanos y lo mataban. Y aquí estaban ellos viviendo con mucho temor. Incluso vamos a ver dentro del de mismo, mismo relato que van a aparecer diferentes cosas de temor dentro de la iglesia, pero a pesar de todo ese temor, había una aprobación bien fuerte que eran fieles, al Señor. En segundo lugar, no solamente vemos la aprobación, pero como en cada carta de, de Apocalipsis acá en la iglesia de Asia Menor, vemos una acusación que tiene el Señor Jesucristo. Y es que algunos, ojo, no toda la iglesia, algunos pocos eligieron el camino fácil y en vez de decir Cristo es el Señor y tomar todas las consecuencias a su vida, también recibieron algunos el temor de, de ese acto y decidieron, no mejor negar a Cristo y estar en paz con Roma a pesar de su fidelidad no todos fueron perfectos al Señor por ende debemos recordar que incluso en la misma iglesia de Pérgamo no eran todos fieles al Señor, no eran todos perfectos por ende si tú quieres buscar una iglesia perfecta bueno no la vas a encontrar porque ni las iglesias del Nuevo Testamento eran perfectas ¿lo entiendes hermano? ¿amén? Por ende, cuando vas a una iglesia, más que buscar las imperfecciones, ve que sean fieles a la palabra del Señor. Si no es una iglesia fiel a la palabra, aléjate. Si es una iglesia que es fiel a la palabra, mejor quédate, porque vas a recibir mucho beneficio en tu vida espiritual. Satanás no pudo destruirlos, pero sí pudo engañarlos. Fíjate lo que dice acá en la Escritura, en el versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y subraya por favor este nombre que es bien extraño, y aparece muy pocas veces en la Biblia, Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acá habla... De estos ministros del diablo que se estaban metiendo dentro de las iglesias a enseñar cosas que no tenían que ver con la escritura, y la Biblia ejemplifica a estos obreros fraudulentos con una imagen de alguien que para los judíos era muy conocido como Balaam por razón del tiempo no lo vamos a leer, pero en el libro de números, capítulo 22 23, 24 y 25 vas a encontrar toda la historia de Balaam y Balak léelo en casa, de verdad, es bien interesante donde a este tal Balam que significa en hebreo su nombre el señor del pueblo y su historia era bien interesante porque Balak le contrató a este verdadero profeta Balaam porque era, realmente era un profeta de Dios pero le pagó para profetizar en contra de Israel Balak era un rey pagano que estaba buscando el favor del Dios de Israel y por ende no hay nada mejor que pagarle al pastor de la época para que profetizara contra la iglesia, imagínate llegando a la iglesia y de repente, no sé, hay un hermano por acá y de repente dicen, me caen malos de la iglesia, o libertad, así que voy a ir donde el pastor Francisco, le voy a pagar un dinerito y va a tratarle mal a todos desde el púlpito y de repente tú llegas a la iglesia y lo primero que recibes en vez de, qué bueno hermano que viene y para qué viniste, <risa> ¿Por qué no mejor te mueres? ¡Ándate de la iglesia! ¿Para qué te... nadie te quede en esta iglesia? Y puro tratando mal a la gente. Bueno, la historia es bien interesante porque Balam se fue por el error del dinero y por las cosas materiales, y vemos que su fin al final ni siquiera pudo profetizar contra Israel, porque Dios le mató, o sea, eso fue un fin inesperado de la historia, pero tú puedes ver toda esa historia con mayor detalle en números, y la vamos a resumir yendo a números 25, guarda tu espacio ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2, pero anda al Antiguo Testamento, el cuarto libro de la Biblia, está Génesis, Éxodo Levítico, y después vas a encontrar números, Vamos a ir al capítulo 25 para ver el desenlace de este profeta llamado Balaam y qué pasó con él. Capítulo 25, versículo 1, dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a A, quién? a sus Dios, cada vez que veas en la Biblia, Dios con D minúscula está haciendo referencia a un Dios pagano o a un demonio. Por eso como cristianos escribimos Dios con D mayúscula, hermano, porque la Biblia siempre habla de Dios con D mayúscula, a veces tú escribes que Dios te bendiga con dios minúsculas, estás diciendo que el diablo bendiga a las personas, eso no puede pasar hermano, ya dice que no lo hagas y dedica un poco más de tiempo de poner la mayúscula ahí dentro de la, del, del relato y puedes ver acerca de eso, pero es un dato ortográfico que te puede ayudar o quizás no, ya versículo 3, dice así acudió el pueblo de Balán, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los, de los vuestros que han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita y a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión, versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad, ¿cuántas personas? 24.000 24, personas. O sea, imagínate lo que empezó en el capítulo 22 con el pecado de un pastor que en vez de predicar la palabra de Dios, quiso predicar lo que le iba a convenir su bolsillo, terminó en la muerte de 24.000 personas. O sea, no es algo a la ligera ir a una iglesia que no enseña sana doctrina. De hecho, la acusación en Apocalipsis, y vuelva por favor conmigo ahí, era la acusación bien, bien directa, eh, que estas personas fueron tras todo lo que era idolatría. Incluso la Biblia enseña acerca de la idolatría hacia otros dioses, que es como fornicar contra Dios. O sea, en otras palabras, habla de la relación que tú tienes con Dios como una relación matrimonial. Y cualquier otra relación que se interponga entre esa comunión con Dios es una idolatría. Incluso ídolos en la Biblia no necesariamente eran imágenes talladas, sino que la Biblia enseña que idolatría es cualquier cosa que toma el primer lugar en nuestra vida que no sea Dios. O sea, pueden ser tus hijos, pueden ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que estás idolatrando por sobre tu comunión íntima, con el Señor, y estas personas se habían vuelto idólatras, fornicando como rito religioso paganos ya lo hemos visto en Éfeso que era el culto de adoración a la, a la diosa eh, Diana de los Efesios, que era la fornicación y había orgías dentro de todo eso también cometieron comieron perdón, carne sacrificada a estos ídolos paganos, algunos piensan que fue más por tema de economía porque parece que la carne sacrificada a los ídolos era más barata pero independiente, parece que los los creyentes de la época sí sabían que estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos y se hacían partícipe dentro de todo eso. Incluso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 14, dice, bueno, cuando te invitan a comer, no preguntes qué es. Ya, por ejemplo, si te ponen un plato delante de tuyo y ves que es una carne media rara, no preguntes si es perro, caballo o vaca, ya mejor come nomás calladito. Y esa es la idea de acá, porque al parecer algunos creyentes invitaban a otros creyentes a comer y por razón de su conciencia parece que habían comprado los hermanos que le invitaron a comer carne sacrificada a los ídolos y el, el apóstol Pablo le decía bueno, por razón de tu conciencia delante de Dios para no afectar la conciencia pero tampoco afectar eh, el amor que el hermano tiene hacia ti mejor ni preguntes, come y agradece, ya si agradece Dios lo bendice y ya no hay problema y ahí como que zanja la conversación el apóstol Pablo, bien rara esas conversaciones no sé si tú has ido a la carnicería alguna vez y has preguntado ¿Ese, ¿esa vaca fue sacrificada a los ídolos? ya, eso no nos pasa no nos pasa el día de hoy pero en la, en la época sí pasaba, y era algo que incluso los cristianos de la época estaban luchando con ser fieles al Señor, hasta en esas áreas de alimento, pero todo eso estaba pasando dentro del contexto de la carta de Apocalipsis, algunos creyentes no veían nada malo en Roma, algunos son fieles a todas las áreas al Señor, pero algunos creyentes de Pérgamo decidían, bueno, no voy a negar a Cristo, pero quizás, tampoco voy a ponerme tan fanático religioso, Ya, voy a ir a la iglesia una vez por semana. Ya, pero dos veces, no, eso los fanáticos ya, eso, esos son los, los canutos bien identificados, pero yo no yo soy creyente, pero no soy religioso, y algunos creyentes están como medios comprometidos con el Señor dicen que aman al Señor pero la Biblia, bueno, es tan grande es tan difícil de entender no, que otro la lea por mí ya que hay el reproductor de lectura automática y ahí tú estás escuchándolo pero no hay un compromiso real con una relación con Cristo ¿entiendes la idea? Y eso es lo que estaba pasando con algunos creyentes. Falsa doctrina estaban ingresando, malas prácticas que afectaban la conciencia, y algunos que no tenían un compromiso tan fuerte, pero eran solo algunos que estaban teniendo ese tipo de vida. El nombre Pérgamo, como hablamos, también Pérgamo, creo que no lo dije, pero Pérgamo significa casado. A ver, ¿cuántos casados hay? Pueden levantar su mano. Ya, todos son Pérgamos. Ya, son casados. Ya, la idea de ser... Pérgamo o de la idea de Pérgamo es estar comprometido y aquí la misma iglesia su nombre significaba por ejemplo iglesia Pérgamo y como subtítulo abajo la iglesia comprometida ya si tú ibas a la iglesia sabías que esa iglesia iba a estar comprometida. Por ejemplo, acá tenemos como título Iglesia Bautista Libertad. Tú sabes que acá no hay esclavitud del pecado, no hay esclavitud de doctrinas y cosas que enseñan a muchas iglesias, todo lo contrario, enseñamos la Biblia y te ayudamos a conocer la verdad, porque si conoces la verdad que dice la Escritura, somos libres. Amén, hermanos, somos libres de amar al Señor, de adorarle a él y hacer lo mismo con otros, ayudar a otros en su comunión con el Señor, pero esta iglesia local estaba comprometida y debía mantenerse comprometida porque el enemigo quería meterse dentro de la iglesia. Mira, acompáñame al libro de 2 de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Estaba como retando a la iglesia porque no le estaban tomando en cuenta. Estaban tomando en cuenta a otros pastores de mala doctrina y al apóstol Pablo ni lo pescaban. Ya eso es lo que estaba pasando en el contexto. Versículo 11. Ojalá me toleradeis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios... Pues os he desposado, la misma idea de Pérgamo, estar comprometido, estoy casado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo no es primera vez que habla de la iglesia como una dama que está casada con un varón, como una novia que debe presentarse en el matrimonio pura, Virgen, sin mancha, sin nada de contaminación, vestida de punta en blanco. O sea, esa es la ilustración que hace la Biblia acerca de la iglesia y en su relación con Cristo. Y aquí está hablando algo similar. Versículo 3 dice, Pero, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a quien dice, a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y si recibís otro espíritu que el que hemos recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que está diciendo, ¿saben qué? Les amo como iglesia, he tratado de ayudarles a ser lo más santo como iglesia, pero tengo miedo de salir a seguir haciendo la obra misionera porque si salgo tengo miedo que el enemigo va a entrar a la iglesia y si viene cualquier charlatana a predicar cualquier otro evangelio le van a tolerar, le van a decir qué bueno pastor, predique más amén, amén, a mí no me decían amén y a todos los otros pastores le dicen amén hasta por si acaso, amén, gloria a Dios y todas las cosas por el estilo o sea, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo y quién está detrás de todas estas malas enseñanzas según el versículo 3 era el enemigo era Satanás el diablo la serpiente antigua como va a hablar ...acá en la Escritura... ...incluso la serpiente siempre se muestra... ...como la imagen de Satanás... ...acá en la Tierra... ...y debemos recordar Pérgamo... ...que era uno de los templos que adoraban de Esculapio, ...el que tenía el símbolo de la serpiente... ...y todo eso estaba pasando ahí... ...si te comprometes hermano... ...con el mundo... ...estás siendo infiel a Cristo... ...pero si te comprometes con Cristo... ...debes quitar o cortar tu relación... ...con el mundo... ...porque no puedes servir a Cristo y amar al mundo fíjate lo que dice Santiago acompáñame rápidamente ahí al libro de Santiago en el Nuevo Testamento capítulo 4 versículo 4 dice la escritura oh almas adúlteras acá el predicador Santiago no me imagino escribiéndolo de esa forma tan calmada como lo dije ya me imagino como airado como bien enojado dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es, ¿qué dice? Enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera, hermano, para ti y para mí, cualquiera, pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se, se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes que La fidelidad a Cristo no es algo que debemos tomar a la ligera. O eres amigo de Cristo, o parece que eres su enemigo, pero no puedes ser amigo de Cristo y amigo del mundo. Acá no, no, no se aplica esa canción antigua que nunca debemos quedar mal con nadie, no, todos debemos quedar mal con alguien. O quedas mal con Cristo, o quedas mal con el mundo, pero no puedes congeniar y estar bien con todo. ¿Lo entiendes, hermano? Y eso es lo que está acusando acá a esta iglesia el Señor Jesucristo. El Señor, o te comprometes con Él y su iglesia o simplemente estás fuera de esa comunión que está relatándose acá en el libro de Apocalipsis. Porque algunos dicen, yo, yo creo en Cristo... Pero la iglesia, bueno, la iglesia me ha hecho tanto daño. La iglesia quizás donde yo participé tiempo atrás era tan mala. Por ende, ni quiero eh, participar en una iglesia. Lo que hago, quizás me voy a tomar un café el día domingo con algunos cristianos. Total, la Biblia dice donde hay dos o tres congregados, ahí estoy. Y como que sacan textos fuera de contexto, y toman ideas bien raras, creyendo que puedes estar bien con Dios, pero no congregándote en una iglesia local. Pero la Escritura dice todo lo contrario. Si tú amas la cabeza, amas el cuerpo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos casados, varones, a ver, puede levantar su mano, varón, qué pasaría si tú le dices a tu esposa, me encanta tu cara, pero el cuerpo, no, como que ha cambiado desde que nos casamos, como que ha subido un poquito de peso, no sé, como que no me atrae tanto. ¿Qué va a hacer tu esposa, varón? A ver, ayúdenme, por favor. Ya Felipe dice que va a ser el fin de su vida, creo que lo van a matar, ¿ya? pero eso pasa. Algunos dicen, no, yo amo a Cristo, pero la iglesia, no, nada que ver con la iglesia. Es como decir, yo amo tu cara, tu cabeza, pero no amo tu cuerpo, lo aborrezco. Esa es la idea bíblica acerca del compromiso con el Señor. Incluso la Biblia habla de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al parecer, algunos eligieron el camino fácil. Algunos eligieron, bueno, para no tener tanto problema con Roma, sigo siendo creyente, pero me voy a comportar como si no lo fuera. Ya, si me invitan a un asado de carne sacrificada a ídolos, me la como toda nomás, ya no va a haber problema, voy a entrar sin preguntar porque no quiero tener problemas mayores. Era lo que estaba pasando ahí en la cultura. Pero el tercer punto que vemos acá, ya vamos a terminar, en tercer lugar también vemos la advertencia que nos da acá la escritura. Versículo 16, mira lo que dice eh, Apocalipsis 2, 16, dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Interesante la ilustración que ocupa ahí la escritura. Versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando, bueno, si tienen miedo de la espada de, de Roma, bueno, ten miedo más de la espada de Cristo. Ya esa espada sí te debe tener con mucho cuidado. Pero acá habla de algunas cosas bien interesantes también en el 17. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido algunos creen que lo que está haciendo referencia acá, recordemos todas las ilustraciones que tienen que ver con el Antiguo Testamento, recordemos que el maná estaba en el arca del pacto de la alianza que tenía Israel en el tabernáculo estaba en el lugar santísimo y en el templo judío también estaba en el lugar santísimo y solamente una persona podía entrar a ese lugar santísimo y era el sumo sacerdote y ninguna otra persona podía entrar, pero el sumo sacerdote antes de entrar tenía que estar completamente puro y en una relación con Dios bien íntegra porque incluso cuando entraba al lugar santísimo, entraba con una marrita en su, en su cintura y si se encontraba algún pecado en el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, caía muerto en el momento y de afuera decían uh, parece que se escuchó un golpe fuerte, parece que murió, ya tienen los chiquillos para afuera ya ahí estaban tirando para afuera al sumo sacerdote porque era algo muy importante la comunión con Dios en esa época, y aquí está diciendo la escritura bueno, si tú has vencido si has tenido buena relación con Dios, Dios te va a dar el maná de vida. Justo en el arca de la alianza habían dos cosas, estaba la vara de Aarón, bueno, habían tres, estaba la vara de aarón, estaban los diez mandamientos que dio Dios a Moisés y también estaba el maná. Lo interesante de ese maná es que no se podría el que estaba ahí en el arca, era un maná súper especial que... No era para alimentarse, más bien era un símbolo de la fidelidad que Dios tenía hacia el pueblo de Israel. Versículo 17 sigue hablando un poco acerca de eso y dice, y le daré una piedrecita blanca. Una vez estaba viendo una película donde estaba este actor famoso... Eh, Nicolas Cage creo que se llama y era como una película bien apocalíptica y al final de la película habían algunas piedrecitas blancas y de repente habían unos marcianos, no sé qué onda el, el director de esa película pero hablan de significado de la piedrecita blanca, muchas cosas raras incluso a veces, una vez fui a una iglesia a predicar y un hermano de la iglesia me preguntó y pastor, ¿y usted sabe lo de su piedrecita blanca? y yo quedé como... ¿Qué es eso, ya no tengo idea de lo que están hablando, pero hay iglesias que dan mucho énfasis acerca de esta piedrecita blanca, y por lo mismo me puse a investigar un poco acerca de qué era esta piedrecita blanca que estaba acá, y en la cultura romana de la época. Un juez puso una piedra blanca en un recipiente para votar la absolución de una persona que estaba en juicio. No sé si has visto películas donde estaban todos los jueces, quizás habían tres o cuatro, y todos tenían como unas piedras, algunas de color oscuro y otras de color blanco, y de repente si se estaba enjuiciando una persona, en lugar de votar quizás apretando un botón y saliendo rojo o verde arriba, bueno, ellos ponían una piedra blanca si lo encontraban inocente o una piedra oscura si lo encontraban culpable. Bueno, se ocupaba de esa forma. También encontré que esa piedrecita blanca se usaba para obtener una entrada a una fiesta muy importante. Por ejemplo, en la época estaba ahí la entrada, la mejor fiesta de la época y de repente te preguntaba el guardia de la puerta, bueno, ¿trajiste tu piedra blanca? Bueno, si no la traes no puedes ingresar acá. Ya era la idea de la piedra blanca como una entrada a una fiesta. Y también se usaba como un comprobante o una garantía con un trato. Cuando una persona quería hacer un trato y no había algo tan formal como un documento quizás eh, timbrado con un sello, ellos quizás tomaban una piedra blanca lisa y ellos se lo daban como comprobante a la otra persona de que su palabra sí o sí se iba a cumplir. Ah, bueno... La idea, no sabemos a qué se está refiriendo este versículo en específico, a cuál de las tres ideas de la época, pero pienso que las tres ideas se, se, ponen, se pueden ejemplificar para nuestras vidas. Por ejemplo, fuimos declarados por fe en Cristo, no culpables, sino que ahora inocentes. ¿Y qué nos ha dado ese, ese veredicto? No somos nosotros. Porque debemos recordar que nuestras buenas obras no nos salvan. ¿Amén, hermanos? Lo único que podemos tener bueno nosotros siendo justificados, dice la Escritura, por fe en Cristo Jesús. Eso se deleita Cristo en nosotros. Él nos ha declarado justos delante del Padre y se deleita llamándonos justos. En su relación con Cristo También vemos que esa piedra También se puede aplicar a nosotros Como la entrada a una festividad súper importante Que tú y yo, si somos creyentes en Cristo Vamos a estar disfrutando En un tiempo bien importante Que es la boda del Cordero No vamos a entrar en detalle de este tiempo Porque cuando lleguemos a Apocalipsis 19 Ahí vamos a ver todo cómo vendría siendo Quizás la boda del Cordero Pero para darte un pequeño, un pequeño Vestigio de lo que podría ser Cuando tú llegues al fin de tu vida Bueno tú vayas al cielo o Cristo venga por ti, ¿qué pasaría si Cristo viene por ti en el rapto, el arrebatamiento que enseña la Escritura? Ahí, según el mismo libro de Apocalipsis, dice que van a empezar siete años de un trato especial de Dios que va a tener hacia el mundo. Y al parecer, en la segunda mitad de esos siete años, en los próximos tres años y medio, Va a acontecer un acontecimiento que se llama las boda del Cordero, donde la iglesia, todos nosotros que hemos profesado a Cristo, vamos a estar delante del novio y va a haber una fiesta. Los invitados van a ser los convidados del Antiguo Testamento, va a estar Juan el Bautista como el testigo de la boda y va a haber una festividad bien bonita que vamos a estar disfrutando ahí en el cielo junto a nuestro Señor. Y esa entrada no la obtenemos porque nosotros la hemos ganado, es porque Dios nos ha dado la garantía de que vamos a estar ahí. Bonita aplicación también para nosotros. Y también algunos lo, lo usan como comprobante o garantía, significa que Dios está listo para cumplir sus promesas hacia nosotros. En otras palabras, si tú eres creyente, tú puedes tener escrito tu nombre en esa piedrecita. Incluso la ilustración que ocupa la Escritura más adelante es que si tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador personal tu nombre está escrito en un libro súper especial que se llama el Libro de la Vida y ese libro nunca se va a borrar, por ende entendemos que la salvación no se pierde, amén hermanos ya es segura en Cristo, tenemos la garantía de su promesa porque Tito 1.2 dice que la esperanza de la vida eterna el cual Dios que no miente la ha dado a nosotros sus hijos, o sea tenemos la garantía de ser hijos de Dios, ahora ¿Cómo podemos obtener todas esas garantías? Lo que está diciendo, ya para terminar esta, esta enseñanza, está diciendo lo siguiente el escritor. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor? Si pudieras colocar de 1 a 10 tu compromiso, ¿cuál sería? ¿Sería quizás un 10? ¿Sería un 2 o un 3? Bueno, imagínate si nosotros hacemos ese test de cómo está nuestro compromiso con el Señor. Y nos damos cuenta durante ese test que no hemos sido tan fieles al Señor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo que debemos hacer ahora? Bueno, según la Escritura, en el versículo 16, dice que debemos arrepentirnos. ¿Qué es la idea del arrepentimiento? Es entender lo que dice la Biblia, dejar de ir en la dirección que antes iba y cambiar de dirección ahora hacia la voluntad del Señor. Es un cambio de mente y voluntad de 180 grados, de ir de una dirección que no agrada al Señor a ir a una dirección que sí agrada al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, por tanto, arrepiéntate. Si no, parece que van a haber consecuencias en nuestra vida. Y si tú a lo mejor has estado apartado de los caminos del Señor, puedes darte cuenta que esa advertencia se aplica. Dios castiga, dice un dicho popular, pero no a palos. Y a veces castiga de diferentes formas. Pero no es castigo, ojo, porque castigo es algo bien duro, pero la disciplina del Señor es algo amoroso. A pesar de que hay incomodidad, a pesar de que hay sufrimiento, Dios sí quiere lo mejor para nosotros porque quiere llamarnos nuevamente a una comunión con Él. Y si tú estás con nosotros el día de hoy y quizás te has sentido que no, tu compromiso con el Señor no ha sido tan, tan firme, te quiero animar hoy que sea el día de tu arrepentimiento que vuelvas a restablecer tu comunión con el Señor y que hoy pueda ser el día de que tú vuelvas a esa comunión íntima con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña y nos anima a que debemos ser fieles a ti y solamente a ti. Y gracias, Señor, porque aquí vemos el testimonio de una iglesia que debía ser comprometida y habían hermanos súper comprometidos contigo y tu causa al punto de dar su vida por tu por tu evangelio, pero también vemos la advertencia de qué va a pasar con nuestra vida si no somos tan comprometidos a ti. Padre, te pido y te ruego que examines nuestros corazones y nos ayudes a entender qué necesitamos cambiar. Con cabeza inclinada,